0: Это Старый Оскол, город с долгой историей, город, о котором известно еще с 1432 года, ныне город трамваев и микрорайонов. Мы попали сегодня в микрорайон Жукова в самой населенной новой части города, которая отстраивалась еще в конце прошлого столетия. Здесь... Полюбовавшись на архитектуру 70-х-80-х годов, мы отправились на одну из центральных площадей города – Площадь Победы, чтобы заглянуть в гости к центру современного искусства «Быль».
1: Привет, друзья! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с директором Центра современного искусства «Быль», продюсером проектов в сфере искусства и культуры Светланой Богдановской и с художником и куратором выставки «Не доверяйте тишине, она Манчева в этом самом прекрасном Центре современного
0: искусства «Быль» Никитой Кленом. Привет, коллеги! Всем О, привет! Коллеги, привет! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите, оставайтесь.
1: Итак, мы в Старом Осколе. Приехали в гости к центру «Быль». Коллеги, расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит?
2: Ну, сегодня у нас э, обычный видовой рабочий день для центра современного искусства, поскольку у нас есть основная выставка открытия, которая будет проходить до середины июля. Она называется Не доверять тишине на обманчиво. Чтобы познакомить горожан с этой выставкой, у нас есть сопроводительная программа в виде экскурсии медиации, а также аудиоспектакля, который э, сделан по на основании воспоминаний горожан об этом месте стоит отметить то, что центры современного искусства были это бывший кинотеатр, поэтому э, то, что в нем происходит сейчас, это такая определенная попытка пересобрать пространство э, на основании того, каким оно было и какой потенциал для развития у него есть. Сегодня здесь э, у нас проводятся экскурсии э, и также детские экскурсии-квесты для детей э, младшего школьного возраста для того, чтобы в том числе познакомить их с пространством кинотеатра. Который сейчас уже стал центром современного искусства. Также у нас есть архитектурная экскурсия, которая посвящена пространству вокруг были. Mm-hmm. Конечно, связки мы начинаем с улицы, проходимся по микрорайону Жукова, где все располагается. Смотрим на здание, на его прекрасную архитектуру, заходим внутрь, там погружаемся в историю кинотеатра уже изнутри, через выставку, и в том числе есть возможность провести
0: время не только для взрослых, но и для детей. Угу. А кто и когда открыл именно вот пространство «Быль», да, как, когда случилось вот так, что на месте бывшего кинотеатра возник ваш центр? Вообще, это очень долгая история. У кинотеатра
2: были, в его форме перерождения есть несколько ипостасей. То есть первое — это, конечно же, непосредственно само здание, как оно закладывалось, как кинотеатр. Потом э, было, был проект реконструкции. И в течение реконструкции происходило смена концепции того, каким центр будет после своего второго рождения. А и в итоге он стал центром современного искусства. Сложно сказать конкретно, <laughs> чья была идея, потому что сейчас это уже обрастает легендами. Mm-hmm. В том виде, в каком он есть сейчас, это была инициатива фонда «Искусство, наука и спорт», благотворительного фонда, который инициировал открытие, подсказал эту идею администрации, как бы всячески способствовал тому, чтобы центр заработал. И, в частности, первая выставка «Не доверять доверять тишине», она обманчивая, была в том числе
3: сделана благодаря содействию Кинотеатр долгое время был коммерческим кинотеатром, и там э, был э, арендодатель, у которого был свой кинобизнес, и который, собственно говоря, до 2021 года там крутил в прокате кинопремьеры. Но здесь важно отметить, что в городе также активно развиваются другие киносети, и в какой-то момент э, был именно такой классический кинотеатр, перестал пользоваться популярностью «Староскольцев» и соответственно привело к неким экономическим кризисам. И в 2021 году, собственно говоря, владелец кинотеатра отдал обратно в муниципальную собственность это пространство. В тот момент губернатором именно в 2021 году была инициирована масштабная программа по открытию в Белгородской области сети арт резиденции и креативных пространств. И как раз-таки были вошла в Топ этого проекта, этой инициативы, и было принято решение сначала открыть там арт-резиденцию «Новая пыль». И механика была следующая, что художники приходят, задействуют это пространство для своих художественных и творческих нужд, и на постоянной основе что-то создают. Но вот именно благодаря как раз-таки благотворительному фонду искусства, наука и спорт, при содействии экспертизы Музея современного искусства «Гараж» было принято решение переформатировать этот проект от формата арт-резиденции, уйти от формата арт-резиденции и прийти к формату Центра современного искусства «Быль».
1: Что в «Были» будет жить? Что там будет существовать? Как вы себе видите это развитие? Потому что вот сейчас, как я понимаю, вот она, первая выставка. Понятно, что тот вот стартовый концепт, который претерпел какие-то изменения, запущен. А что дальше?
2: Ну, концепция менялась неоднократно. В итоге сейчас сложно сказать,
1: существует ли какой-то э, конкретный
2: показатель, на который мы ориентируемся. Есть вектора, uh-huh. в которых мы двигаемся. Первый, конечно же, основное это выставочный. Нам хотелось бы поддерживать местную локальную сцену художников и в том числе э, давать им возможность для развития в области современного искусства, поскольку Старый Оскол — город, для которого современное искусство может быть новым. А, и хотелось бы раскрывать а, какие-то возможности для реализации. То есть не только, например, живопись, но и какая-то апсайклинг, скульптура и так далее. То есть это одна из первых задач Центра. Вторая — это реализовывать а, его прошлое, настоящее и будущее как кинотеатра, То есть сохранять память, места. Для нас это очень важно. Чтобы проекты, так, которые проходят, были так или иначе были связаны с кино. Mm-hmm. Это изначально такая Большая глобальная идея, к которой, конечно, мы хотели бы стремиться при учете всех обстоятельств работы в муниципальном учреждении. Но, конечно же, для нас было бы важно делать архивную работу, исследовательскую работу современного искусства в России, в частности, в области. И у нас даже были планы на открытие синематеки, так называемого архива любительского кино России. То есть это, наверное, одна из самых амбициозных идей.
1: Очень круто.
2: Да. И, конечно же, для нас очень было бы важно воспитывать кадры. Это волонтерская программа Были, которая бы знакомила с принципами культурного волонтерства возможно, даже воспитывала маленьких будущих кураторов.
1: Ох, как классно. Первые
2: проекты в подобной области, это всегда сложно и требует не только каких-то природных навыков, но и компетенций, которые тебе могут дать только фактически в полевом виде при активном участии. Хотелось бы, чтобы были, была той площадка, где это можно сделать.
1: А сейчас есть уже какое-то сообщество, вокруг были сложилось. Это ну, там, понятно, что заинтересованы люди творческие, современные художники. А вот кто-то, кто про кино, или вот эти разные культурные институции, общественные организации, которые с волонтерскими связанные проектами и деятельностью, или пока это все только формируется?
2: Это пока все только формируется, поскольку открылись мы меньше месяца назад. А это было очень большое тяжелое открытие. И сейчас отбыли очень много ожиданий. Сейчас, наверное, первостепенная задача для нас — это отработка этих ожиданий и налаживание диалога с городом, с горожанами.
3: Вообще, как бы, вот, выставками «Доверять тишине» — она обманчиво. В процессе подготовки этого выставочного проекта мы неоднократно обращались как раз-таки к коллегам из музея «Гараж», и первым этапом подготовки экспозиции была архивная работа, это было архивное исследование, когда мы ходили с коллегами в краеведческий музей, обращались в другие институции учреждения работы с личными архивами для того, чтобы... Выстроить хронику, собственно говоря, этого пространства, определить определенных акторов культурных, которые занимались развитием этого пространства. Вот этот вот импульс, такой научный, он до сих пор продолжается, потому что, например, мой коллега Виктор Жданов, он сейчас в рамках работы в Белим как куратор выиграл грант, пока не могу сказать от кого, на архивное исследование музыкальной экспериментальной сцены Белгородской области. Wow. Понятное дело, что сообщество формируется, все время пересобирается, есть постоянные посетители, есть люди неравнодушные, которые приходят со своими проектами, идеями, Но сейчас плюс-минус уже есть какой-то небольшой, но все-таки круг лиц, такой комьюнити, которые совместно делают, реализовывают проекты. К примеру, вот сейчас со своей коллегой Софьей Орешкиной мы поедем делать выставочный проект в Железногорск, в ЖЦ Цикори в рамках фестиваля «Арт-трансформация». То есть мы... Не просто там, знаете, сидим, выставки делаем, исследования какие-то странные проводим, мы еще и налад... пытаемся наладить межрегиональный какой-то а, обмен опытом и знаниями, чтобы быть с другими в, коллегами в дружбе и в процессе создания чего-то как бы такого совместного, межрегионального, даже как бы федерального. Потому что местные сообщества это, конечно, супер как бы, хорошо, мы это неоднократно еще обсуждали с другими экспертами, но проблема многих центров современного искусства в том, что они супер как бы локальные, вот что они работают с местным контекстом, вот работают, 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 а как бы федерального масштабирования не происходит. И вот как раз таки наш Первый выставочный проект, он э, ставил перед собой тоже одну из как бы, таких задач – пригласить в том числе художников из других регионов. У нас там есть художник из Владивостока, из Екатеринбурга, из Королева. Мы пытаемся все таки как-то вот понятие сообщества, Центра современного искусства были, масштабировать и увеличить, вот, а не быть только по адресу Жукова 38.
0: Uh-huh. А можно спросить немножко поподробнее про эту выставку? У нее интересное название, а какая у нее концепция, ну то есть о чем о она? Может быть, мы ее немножечко посмотрим. коли мы к вам в гости
3: прибыли. Да, я, наверное, расскажу, потому что я все-таки один из кураторов этой экспозиции. Мы работали над этой выставкой от. Сначала, собственно говоря, проводили архивное исследование. в процессе архивного исследования я наткнулся на очень интересную газетную статью. 80-х годов, где местный жур- журналист Юрий Дюков размышляет об открытии нового социального объекта Микрорайони Жукова. Собственно говоря, как Стара в наше время, так и Стара в 80-е, а также десятые е годы ожидали долго а открытия Блипп, вот исходя как бы из этого нарратива, мы решили как бы тоже поработать с этим материалом, погрузиться в прошлое вдохновиться им вдохновиться этой статьей где Юрий Дюков э, размышляет об э, открытии и у него есть такая вот замечательная ожидание открытия есть замечательная фраза что ну не доверять тишине она обманчива, потому что весь эпицентр э, стройки происходит как бы внутри. И нам показалось, что вот это вот ожидание, она очень э, схожа с тем ожиданием, которые вот староскольцы недавно пережили, и мы как бы решили взять за основу эту статью и назвать этот выставочный проект вот, «Не доверяйте тишине, она обманчива», чтобы вернуть как бы староскольцев к тому как бы, материалу и к тем ожиданиям, которые были вот 80-е годы. Для того, чтобы показать староскольцам, что не только вы сейчас ждали, но и люди в прошлом тоже как бы ждали, и наконец-то вот здание все-таки откроется. И в этой статье журналист дарится раскроем как бы надежду. И наш проект, он представляет собой произведение 15 художников. Как только вы заходите в центр, сразу на фасаде здания вы можете увидеть uh, три киноплаката uh, Этери Сидякины, художницы из uh, Белгородской области, которая сгенерировала uh, киноафиши. Это тот материал который очень часто располагался и инсталлировался на э, витражах кинотеатра. Именно кинотеатра был. То есть анонсы э, кинопремьер. Получается, что это такая выставка
0: про прошлое этого места?
3: Это про прошлое и про э, актуализацию прошлого. Вот. Uh-huh. То есть uh-huh. художники берут как бы, прошлые материалы и с помощью своего нового как бы, взгляда, нового подхода переносят их в были а, стоящие. <связь> <связь>
1: <связь> Мы уже начали с вами ходить по пространству. Давайте продолжим передвижение. Проведите нам небольшую такую экскурсию, давайте побродим, а вы пообращайте наше внимание на что-то, на что стоит обратить внимание в этом пространстве, И, может быть, даже уже появились какие-то любимые точки у ваших посетителей.
3: У нас есть очень популярные, конечно, экспонаты, ради которых э, люди приходят, вот, но после того, как, собственно говоря... Ну, мы можем... Я добавлю,
2: пока Никита не начал, вообще на самом деле э, не про этот экспонат, но вообще а, самое частые посетителей были сейчас это дети, которые на удивление на самом деле очень бережно относятся к пространству с большим пониманием и проводят очень много времени в кинотеатральных залах, которые сейчас у нас еще пока не приспособлены для того, чтобы там полноценно проводить мероприятия, но в том же самом красном зале, куда вас Никита сейчас проведет, детям безумно нравится, поскольку там сохраняется такой небольшой уголок кинотеатра в том виде Ком мы все его знаем, и как будто бы вместе со своим желанием сидеть в полутемном помещении и просто смотреть в одну точку, дети связывают себя с прошлым поколением, которое никогда не отказывался в удовольствии в свободный час там, после университета пойти в кино, и, ну, там, даже не на самый интересный фильм, а просто для того, чтобы пойти и чем-то себя занять.
0: Центр современного искусства «Быль» – это большое здание площадью около 3000 квадратных метров. Половину этого огромного пространства занимают два кинозала – синий и красный. В первого этажа расположилась входная группа и кафе, а фойе второго этажа полностью отведено под выставки.
1: Мы гуляем по пространству «Быль» вместе со Светланой и Никитой. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что мы видим. Вот мы входим в пространство и
3: это такое очень большое здание, которое по форме отчасти напоминает кристалл. Но я вот немножечко уже рассказал, что при входе можно будет видеть киноплакаты. После мы двигаемся вправо и видим проект Саши Пучковой инсталляции, которая посвящена фестивалю боди-арта в 1999 году. Дальше мы идем в зону кафе. Это один из моих любимых экспонатов. Это зона кафе, где в скором времени должна открыться кофейня. Это такое полутемное стеклянное пространство, где на потолке располагается 50-килограммовая металлическая сова, которая Ого. напоминает воздуховод. Да, да, воздуховод. Вы бы знали, как весело было ее монтировать?
1: Так вот, я не могу не спросить, хорошо прикреплена?
3: Все
2: нормально. Мы настоятельно не рекомендуем ä, проводить там что-то помимо экспозиции. В общем, это помещение у нас ограждено для каких-либо мероприятий. Вот. Но не потому что мы не доверяем людям, которые ее монтировали, мы просто стараемся
3: соблюдать безопасность базовую. Угу, правильно. Ну вдруг да, это а летит
0: пятьдесят килограмм, Да, это так внушительно.
3: Здесь важно отметить, что э, всю выставку помогали нам э, монтировать профессиональные инсталляторы музейные которые, собственно говоря, знают о том, какой толщины должен быть гипсокартон, какие крепления и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, из этой металлической совы есть такой луч света, проекция, где есть э, фрагменты советского кинематографа. И это история про то, как сова кормит не только птенцов, но и зрителей э, духовной и культурной пищи. Потому что, собственно говоря, на кинотеатре были, одна из эмблем кинотеатра — это часы сова, которые до сих пор остались, и вот художник решил поработать с воздуховодом, который его вдохновил, он увидел этот воздуховод в одном из технических пространств и проработать, собственно говоря, с собой как символом. Дальше мы двигаемся и попадаем в синий кинозал, один из больших залов, где располагается скульптура, инсталляция точнее, Ксении Маркеловой. Называется она «Стены». Один из самых таких провокационных экспонатов, который вызвал повышенный интерес к выставке. Это такое существо, которое состоит из обоев в розочку. Это вообще история про эмпатию и про страхи. Вот. И когда мы обсуждали с, с художницей этот проект, мы пришли к выводу, что было бы здорово создать такой проект, который как бы обращается к киноэстетике. И, собственно говоря, она работает с в фильмами ужаса. Дальше мы попадаем на через синий кинозал на второй этаж. Нас встречает проект керамический Бориса Макарова. Борис Макаров работает с керамикой и обращается к художником дизайнерам, которые в начале 80-х годов занимались созданием барельефов в кинотеатре были и вообще, в принципе, обустраивали визуальное пространство будущего кинотеатра. Дальше нас встречает графическая фреска Виктора Жданова. Кафе раньше располагалось на втором этаже, и Виктор создал такой эскапический проект, кафе, где располагаются лягушки, где есть некий такой парадайс. Ну, Кафе Рай, по сути, не кафе Клен, который раньше там было и называлось Клен, а кафе как бы Рай, такое очень э, фантазийное, причудливое как бы, пространство. Вот. Дальше мы можем увидеть э, и услышать проект художницы тоже Катерина Никулиной. У нее такая вот арка, и там э, доносится из этой арки сцены звуки дискотеки Animals, которая проходила вот в 90-е, немного 2000-е годы. Очень популярная вечеринка была именно в кинотеатре «Пыль», которая приносила достаточно ощутимый культурное разнообразие, ощутимое культурное разнообразие в афише «Были» и приносила, что самое главное, доход. Вот. Потом мы можем попасть в кинорубку. В кинорубке располагается, собственно говоря, старое оборудование, проекторы и моя неоновая такая вот бабочка. Это случайный найденный образ, который по моей художественной задумке является новым хранителем были. И также там есть небольшое такое видео компьютерная графика, где дракон с мигариночка прилетает, разрушает пыль, э, и прилетает эта бабочка, как мотра из японского кинематографа и восстанавливает эту пыль и уменьшает э, дракончика до да, супер и милого. Дальше мы э, спускаемся снова э, вниз через э, красный зал. В красном зале э, мы можем увидеть э, кинозал наоборот. Вот. То есть э, зрителям нужно зайти на сцену, где располагается экран, и со сцены посмотреть на зрительский зал, где есть проекция художника Алексея Мартынюка. У него э, работа про изменение как бы, восприятия э, кино, где людям нужно поменяться собственно говоря, местами с экраном, посмотреть на э, проекцию, которая располагается на сиденьях.
1: Ага, вот это местечко больше всего дети любят,
3: да? А, я правильно да. Понимаю, да. Mm-hmm. А, вот. И потом мы выходим также по первого этажа, и нас встречает живопись Екатерины Герасименко, там есть и змеи которым я упоминала ранее, там есть и, и фрагмент дискотеки Animals, которые созданы с помощью холста и масла, и есть а, керамика, которая вдохновлена анималистическими а, образами, с парка, который находится рядом с кинотеатром «Пыль», нынешним центром современного искусства. И последние два проекта — это «Будка гласности» Олега Фролова. То есть можно зайти, также на первом этаже располагается стеклянное пространство, можно зайти внутрь и высказать все, что вам понравилось или не понравилось. Там стоит такая камера, есть такая деревянная будка. Вот, и мы таким образом собираем обратную связь. И последнее такое произведение, проект — это аудиоспектакль Данила Пурцева и Елизавета Коломеец. Это местные художники и режиссеры, который называется «И были, и не был Аудиоспектакль проходит в наушниках, и людям выдается небольшой альбом, где собраны исторические фотографии и цитаты были вот найденные в процессе архивного исследования и собственно говоря люди слушают 35-минутный э, спектакль где можно услышать воспоминания ассоциации об этом пространстве э, вот и вообще принцип погрузиться в историю были на протяжении 40 э, лет вот такая прям ретроспективная активная работа. И сейчас у нас также работает э, выставка архивных фотографий э, кинотеатра «Быль». Она также располагается на первом этаже, называется кинотеатра «Быль». Вот. И сейчас мы готовим еще совместный проект со Староскольским художественным э, музеем. Называется он «Гегемония». Вот. Э, художник Иван Кириллович э, Толмачев, э, тоже звезда э, Староскольского авангардные э, сцены он э, раньше занимался тоже активным проектированием города у него был такой утопический проект связанный со старым осколом э, он хотел посередине старого оскола создать большой огромный стеклянный как бы купол вот внутри которого проходили всякие разные активности и если вы посетите убыль э, и эту выставку то вы сможете узнать о творчестве этого замечательного человека чуть подробнее
1: Здание кинотеатра «Быль» находится в северо-восточной части города. Этот район Старого Оскола называют «Новым городом». Активно застраиваемый в 1970-е, он по сей день является наиболее благоустроенной и современной территорией. За свою долгую историю существования, «Быль» стало местом притяжения для жителей. С кинотеатром связано множество воспоминаний, новогодние праздники и первые фильмы, модные дискотеки, выпускные и ярмарки. Поэтому в городе и даже, пожалуй, области, сложно найти человека, у которого слово «быль, быль, быль» не вызывало бы
0: ностальгических. Был настоящий кинотеатр с просторными холлами, светом широкой лестницы на второй этаж. Первое знакомство с «былью» ассоциируется с фотографией мамы на фоне фонтана. Мама молодая, Я люблю американское кино из девяностых, раночься от забот,
1: забот, ни о чем не думать, испытать дополнительные эмоции, смеяться собой, и поплавать.
0: Повести время с
3: семьёй или с
0: друзьями.
3: Не был в кинотеатре давно, но что не забуду, это поход за с отцовцев.
0: А потом, после рождения ребёнка, собирались колясочные марины около круга и гуляли по необыкновенной территории
3: с бассейнами и фонсами.
1: По поводу того, как вы считаете, вот это пространство пространство нового искусства, современного, как это пространство с вашей точки зрения должен обживать посетитель? Ну вот про то, что там откроется кафе, да, и можно будет там просто посидеть и приятно провести время, это одно. А еще есть ли в вашем представлении вот что-то, что будущие или, может быть, уже даже настоящие посетители были здесь, могут и должны делать, кроме как смотреть на искусство.
2: Мы вообще хотели бы, чтобы это было каким-то определенным местом притяжения, которым оно уже является,
1: приходит, и
2: нравится проводить там время, иногда даже часами, если мы говорим про тех же самых детей. Мы не говорим про какие-то кружковые объединения, то есть для нас мы не хотели бы чтобы были какие-то постоянные активности, именно как кружки в домах культуры,
1: Угу. Я сейчас даже больше про пространство вот, вот именно в самом пространстве есть какие-то ваши точки зрения алгоритмы вот вы хотите чтобы там я не знаю ну я сейчас фантазирую там на каких-нибудь подоконниках сидели и болтали ногами дети или там валялись на каких-то пуфах обсуждая что-нибудь что они только что здесь увидели или вот в кафе приходят э, ну, условные там местные хипстеры или наоборот какие-то люди сильно замороченные творчеством и исследованиями вот что что это за жизнь которая должна кипеть в этом пространстве.
2: Ну, мы планируем оборудовать там каворкинг, чтобы люди там могли приходить и работать, чтобы это было удобное, комфортное место для работы, чтобы там была библиотека, где можно ознакомиться с книгами по современному искусству, по кино. Вот, ну, правда, чтобы каким-то третьим местом, где вопрос не сколько в том, какая там выставка, а о том, что там просто очень приятная атмосфера, и всегда в любой момент человек может найти для себя что-то интересное.
0: А теперь у нас такая часть тоже, которую мы всегда принципиально включаем в подкаст, потому что нам очень интересно. Расскажите нам, пожалуйста, коллеги, как так получилось, что вот лично вы стали заниматься развитием этого пространства, как вы вообще в сферу общественных пространств пришли, вот как как вы в этом контексте появились?
3: Ну, я могу тогда начать. У меня супер смешная история для меня смешная но в 2019 году мне я все время шучу это шутка но мне насильственно начали давать гранты на культурные проекты я расскажу это где, где такое дело? В, в Старом Москве или сейчас, 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 сейчас мы к вам приедем. мы туда переедем, да? да. А, да. Говоря, я вот училась на каком на втором или на третьем курсе. Вот, изучал там свое управление персоналом, был супер, как бы счастлив. И ну, я с детства как публикался бы современным искусством, и коллеги из фонда искусства, наука и спорт инициировали программу Культурная платформа Арт Окно где сначала была образовательная программа для менеджеров в сфере э, культуры и искусства, и по прохождению э, этой программы можно было подать э, заявку добровольно на участие в грантовом конкурсе. И как-то так меня, знаете, очень заколдовали, что я подавала заявку, хотя мне было очень страшно, вот я думаю, все там начинающие грантополучатели, что больше всего люди боятся, конечно же, отчетности, да? такой чек ты не так отсканируешь, тут там такая подпись, роспись и так далее и тому подобное, и тут там тебя, значит, взвалится. Но у меня это было супер, очень как бы френдли очень дружелюбно. И вот с 2019 года я сначала провел фестиваль современного искусства «Стандарт», потом еще uh, ряд проектов кураторских, поработал там и в галереях, и во всевозможных как бы, фондах. и В целом был очень плотно связан непосредственно со Старомосколом и делал разные проекты в сфере современной культуры именно в Старом Старомосколе. И потом, когда вот была встреча с коллегами из гаража, из фонда в 2021 году, осенью 2021 года нас пригласили на обсуждение будущего Центра современного искусства, чтобы понять, нужно ли вообще такое пространство, кто его целевая аудитория. Вот мы все это обсудили, и как-то с того момента сначала мы просто делали там с коллегами презентации, у нас были созвоны, потом мы ездили на стажировку в музей-гараж, и начали заниматься этим проектом. Вот Центр современного искусства был еще... В момент, когда здание было на реконструкции, да, то есть мы как бы занимались таким прообразом будущего, как бы были и проектировали это, собственно говоря, пространство и думали о его программной составляющей. Потом вот уже занимаемся непосредственно физическим этим как бы пространством, поэтому вот у меня как бы история такая как вот гранд насильственного <шутка>, шутка прийти к <свят> полноценной такой институции, там два или три тысячи квадратных метров. Вот такой успешный кейс. <свят>
1: Никит, ну а вам-то зачем это нужно лично? Почему вам нужно и интересно
3: вдруг это просто? А, ну, вообще, у меня с этим пространством связано очень много детских воспоминаний, начиная с первого кинопросмотра в возрасте пяти или шести лет «Гарри Поттер» и Узник Каскабана», заканчивая кинопоходами с папой мамой, и мамой, вообще со всей семьей. То есть для меня это такое, знаете, очень теплое детское воспоминание. И когда особенно я начал делать архивное исследование, я вообще был настолько как бы шокирован, сколько всего там происходило. Там уже Ириновский приезжал, какую-то политическую агитацию делал. Потом там и митинги за сохранение СССР проходили. Потом там приезжали всякие целители, всякие художники, актеры.
1: Ну, в общем, история страны через да, конкретную да, вот точку да. на карте. Там и
3: салоны сотовой связи, и автовые автоматы в 90-е были. Ну, в общем, вот как бы ты вот живешь, да, там вот я живу буквально один микрорайон от меня, ты находишь, ну, где-то 20 минут до этих были. Но когда ты вот все это через себя пропускаешь, ты понимаешь, что там... Один-два километра у тебя просто находится настолько мощное историческое как бы место, которое там ну просто настолько сильно вдохновляет и мотивирует, что хоть и за бесплатно и в минус готов он заниматься. О, как! Mm-hmm.
1: Так, Светлана записала, мне кажется, это вот сейчас вот. И, Светлана, тогда ваша история тоже. Вы как очутились, в, были и вообще в теме общественных пространств, как, как так оказалось, что вы теперь занимаетесь центром современного искусства?
2: Вообще, это очень удивительная история. Я максимально пришлый варяг, выросший на Дальнем Востоке, России. Мой родной город — это Владивосток, где, начиная с 20-летнего возраста, я делала международный кинофестиваль «Мерзина Тихова» в составе огромной большой команды. В течение восьми лет росла и развивалась как менеджер культуры и в искусстве. И последние предыдущие два-три года я делала проекты для других культурных институций, уже как сторонний человек-фрилансер. И просто появилась вакансия. На которую я подала свое резюме, и как-то так сошлись звезды. Честно говоря, я рассказываю сейчас историю о том, что я подала ради шутки. Потому что мне... То, что, я напи... То, что было написано в обязанностях, мне казалось, что я делала это последние восемь лет. Только должность называлась по-другому. Я подалась, прошла в собеседование и получила должность в маленьком городе руководить центром современного искусства.
1: Вы переехали из Владивостока в
2: Старый Я езжу сюда работать. Я не переехала. Для меня это работа командировочного типа. Вот. Потому что к uh-huh. большому сожалению, все таки я не вижу себя постоянной жизни в маленьком городе. Это также было и в Владивостоке. причины, по которым я там не смогла во взрослом возрасте все таки очень долго находиться. И пока вроде как мы со Старым Осколом на исключительно деловых отношениях. Я здесь не живу.
3: Угу,
1: интересная история. Но ну, интересно, что и вы, Никита, э, начинаете свой рассказ с такого, я, ну, якобы шутки добровольного, недобровольного, случайного попадания. Мне кажется, случайности не бывает, неспроста такая. Команда убыли собралась. Случайности не случайно, как известно. Это точно. Ну, поскольку наш подкаст «Третье место» слушают люди из разных городов, которые в том числе путешествуют иногда с целью посмотреть вот такие новые пространства, вот такие какие-то новые точки на карте, у вас сейчас есть возможность обратиться к ним и сказать, почему к вам стоит заехать.
3: Uh, давайте я, наверное, прорекламирую Старый Оскол как uh, коренной старооскольницы. <laughs> Почему стоит, собственно говоря, приехать в Старый Оскол? Не только потому, что там есть Центр современного искусства uh, «Быль», но и потому, что Оскол, uh, в Старомосколе есть трамвай, и само путешествие по, uh, по Старому Осколу с помощью трамвая очень интересное и увлекательное м- событие. Вы можете посетить одно из градообразующих предприятий города с помощью промышленного туризма. Вы можете съездить в Дом-музей Ярошенко. Это слепой поэт Василий Яковлевич Ярошенко, который много сделал для инклюзии, особенно в советские времена. И это совершенно уникальная фигура, легенда. Кроме этого, вы можете увидеть исторические фрески и мозаики советского авангарда, вот позднего советского, не авангарда, простите, модернизма 80-х и 70-х годов, многие из которых попали в том числе в мировые подборки по сохранению советского модернизма. Кроме этого, вы можете посетить прекрасный кафе, которое не уступает московским и московским заведениям. И самое главное, вы можете встретиться, познакомиться и подружиться с людьми, потому что все-таки любой Город ⁇ это в первую очередь не только про его а, архитектуру, а про людей. И Староскольцы ⁇ это супер открытые, очень творческие и а, образованные а, жители, которые с удовольствием вам расскажут свою историю и обязательно посоветуют, куда вам нужно а, сходить, потому что от а, глаза и Яндекс-карт скрыто а, многое. А вот именно услышать от Старооскольца, что вам нужно сходить в такой-то вот э, парк и увидеть там какой-нибудь столетний дуб. У нас есть такие замечательные экопамятники. Это, конечно, стоит своего. Но я бы все-таки посоветовала бы съездить в Скол для того, чтобы именно погрузиться в общение со старооскольцами э, и с какими-то знаковыми местами
2: города. Для меня, как для человека со стороны, э, я бы посоветовала съездить в Старый Оскол, чтобы увидеть, как может а, действительно так выглядит хороший, аккуратный, маленький город, поскольку это бесконечная какая-то зеленая территория, территория такого большого количества парков и ухоженных а, придомовых территорий я не видела нигде. Ну, во-первых, потому что я из Владивостока, там очень специфичное понимание градостроительства, при всей моей любви к городу, потрясающие, восхитительные атмосферы. Но когда я начала постоянно ездить в Старый Оскол, я поняла для себя, что такое ухоженный город. Он потрясающе аккуратный, видно, что за ним следят, видно, что люди, которые в нем работают, его любят. И я бы очень прям настоятельно посоветовала туда съездить, во-первых, за этим, во-вторых, посмотреть на такой определенный заповедник советской архитектуры именно не в плане там, домов культуры или того же самого ССИ-быль, а застройки, типовой застройки. Поскольку мы все росли в этих районах, мне кажется, как-то в сар оно так уютно законсервировалось, и люди продолжают жить, наполняют наполняют эти дома новыми смыслами. И это какое-то потрясающее ощущение, когда в каждом микрорайоне ты как будто попадаешь немножко в другой мир. Ради вот этих двух вещей я бы однозначно, даже не работая здесь, я бы съездила.
0: Ну и, конечно, посетить центр современного искусства были. Конечно. Мы с вами, Лена, что? Пойдем, наверное, любоваться на сову и смотреть э, со сцены на кинозал?
1: Да, совершенно точно. Но там вообще много всего интересного.
0: Мне кажется, что здесь зависнем надолго. О, это точно. Ну, а это был подкаст Третье место. Мы сегодня поговорили с продюсером проектов в сфере искусства и культуры и директором Центра современного искусства были Светланой Богдановской, и с художником и куратором выставки Не доверяйте тишине, она обманчива. Никитой Кленом, коллеги. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь.
0: Пока.